0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é terça-feira, certo? Eu não vou aqui me debruçar sobre notícias que vocês já devem estar vendo por aí. Né? Eu acho que, pelo menos é o que eu proponho para mim mesmo, é que o Radinho seja um complemento. Né? É, é, traga luz sobre aquilo que normalmente não aparece tanto e que também sirva de uma certa maneira como contraponto ao que eu percebo modestamente e assumidamente como um certo otimismo mandatório, né, como se né? Um, um certo douramento da pílula tecnológica obrigatório que parece ser a característica de quase tudo que a gente lê. né, É como, e eu já fiz essa analogia antes, é como se o mundo né, digital fosse feito só por prótons, porque são sempre positivos. Então, de tudo aquilo que eu, que eu andei vendo de ontem para hoje, duas coisas me chamaram muito a atenção. Uma delas, eu vou dar link aqui para duas notícias, diz respeito ao papel involuntário que o Google acaba assumindo é na história de fake news, na história de teorias conspiratórias, na história de mentiras, né, quando o Google sem querer mente, não é só que uma questão às vezes de SEO, porque na verdade a experiência clássica do Google, até então, até pouco tempo atrás, era assim, você faz uma busca e vem uma série de links, é, normalmente ordenados por um critério de relevância que só o Google conhece, ok, de uns tempos para cá, a coisa evoluiu, mudou um pouco de figura, porque para alguns tipos de pergunta, o Google cria, antes dos links, ele cria, numa posição bastante privilegiada, um cartãozinho com o que parece ser a versão definitiva sobre um fato. Então, se eu perguntar qual é a capital da Lituânia, ele não vai me dar uma série de links, ele vai me dar uma caixinha dizendo a capital da Lituânia. Se eu perguntar qual é a população de Chipre, e assim vai. Né? acontece que se você fizer alguns testes e, esses, e essas reportagens fizeram justamente isso para algumas perguntas que você faz ele, o Google gera esse cartãozinho que acaba tendo né, praticamente a autoridade de um verbete embora não seja um verbete enciclopédico ele gera um cartãozinho em cima de fake news então, eu já vi inúmeros exemplos, espero que eles já tenham sido corrigidos, assim, o Obama é muçulmano, aí aparece lá, sim, o Obama é muçulmano. Claro, logo abaixo desse cartão tem outros links para você conferir, mas, convenhamos, o, o, essa informação, que não é nem só duvidosa, ela é absolutamente, seguramente mentirosa, ela pode estar tá ali com aquele destaque e com um força de verdade. Foi a internet que disse, foi o Google que disse. Então, é, eles mostram um artigo é, perguntando se o Obama está tentando um golpe, né? parece, eu, isso me faz lembrar da Dilma, mas, claro, claro então, isso é muito perturbador, mas isso fica ainda mais perturbador, e agora isso linka mais ou menos com o segundo link que eu estou dando, é, quando a interação, não é essa interação que a gente... É, cresceu né? é, usando, que é a interação de você fazer uma pergunta e vir uma página web, seja ela móvel ou não, né? uma página web com respostas. O problema fica mais grave ainda quando você faz uma pergunta para um assistente de voz, seja ele o Google, seja a Siri, seja a Alexa, ou seja a Cortana, ou seja quem for. Vamos falar especificamente do Google, que é sobre quem eu tenho reportagem agora. Se você pergunta para o assistente lá, para o Google Home, que é aquele, aquela garrafinha térmica lá, você pergunta é, quanto pesa uma baleia Jubarte, ela não vai te dar uma série de links, sobretudo porque não dá para dar uma série de links num alto-falante. Né? Ela vai ler uma resposta que ela acha a mais certa. A questão é: e se, e se e isso já está acontecendo, essa resposta que ela te der verbalmente foi absolutamente mentirosa, né? Se alguém conseguiu hackear o SEO, ou se alguém conseguiu hackear o sistema todo é, e vai te passar uma informação é, nefasta, ruim. Como é que você? Um primeiro, como é que você sabe se é mentira ou não? Segundo, como é que você reverte essa desgraça? Terceiro, isso dá o que pensar com relação ao nosso otimismo com relação à inteligência artificial, algoritmos e tudo mais. Né, é, é, exemplos recentes, desde aquele robozinho que a Microsoft colocou lá para conversar com a garotada, em cinco minutos eles já estavam convencendo o cara a falar coisas nazistas, né? é, então a gente percebe que muitas coisas vêm a público, né, já são oferecidas para gente, sem necessariamente todas as precauções de segurança. É como se desse né, no jardim da infância uma tesoura de jardinagem para a garotada. É mais ou menos assim a metáfora que eu tenho. Não você coloca um mandando para o cara um carro cujo freio funciona às vezes. Ou né? um volante que talvez vire à esquerda de vez em quando. Então é... Isso dá o que pensar, sobretudo porque nós temos novos cenários de interação. Essa interação por voz é um desafio, é um desafio até mesmo em termos de modelo de receita para o Google, porque o Google sempre ganhou dinheiro com os links que aparecem numa busca. Se você faz a busca por voz... Link para o que, cara pálida? Não tem modelo de receita para isso, a não ser que ela cantarole um jingle, né? a não sei, cante uma musiquinha, né? fale da Casas Bahia, venda ômega Omega 3 com a voz do Mocir Franco e outras coisas que é, o nosso telefone nos brinda todo dia. Bom, o outro agora um comentário rápido sobre um artigo muito longo, mas que vale a pena dar uma olhada, Uh, o Gizmodo fez um artigo extremamente interessante sobre pesquisas. DARPA é uma instituição, é, uma, é um órgão americano de pesquisas militares. Eles têm feito pesquisas para colocar eletrodos no cérebro, né? eletrodos no cérebro das pessoas, para quê? Para curar, por exemplo, depressão, para curar, por exemplo, estresse pós-traumático, para curar, por exemplo, Parkinson. Você bota um eletrodo lá bota uma traquitana, um gadgetzinho eletrônico, bota uma bateria e quando o cara tem aquela síndrome ele liga o aparelhinho e isso em princípio diminui os efeitos, diminui a tremedeira, diminui a depressão então parece que há casos bastante comoventes inclusive de gente cuja vida foi transformada por esse tipo, de chama DBS Deep Brain Stimulation, estimulação profunda do cérebro você bota um fio lá dentro e faz, a, né, é mais ou menos como você é, é, jogar café quente dentro do computador esperando que ele funcione melhor, mas assim, é otimismo não, não custa. Mas o que esse esse artigo faz, e isso por isso que eu quero recomendar a leitura, é levantar uma série de questionamentos sobre os desdobramentos possíveis desse desse tipo de procedimento. Eles vão resgatar a história, que é uma história muito impressionante, acho que é no século XIX, se não me engano, um trabalhador de ferrovia teve um acidente, aí uma barra de ferro entrou por debaixo do queixo atravessou o cérebro saiu por cima e foi parar na casa do chapéu e o cara não morreu miraculosamente não morreu mas ele começou a ter transtornos de personalidade o cara virou um tarado virou um pornógrafo então você começa a perceber que o cérebro tem algumas regiões que controlam outras regiões e sem o controle dessas regiões é um negócio desanda. Esse é um caso clássico de neurociência, mas é, isso demonstra, na verdade, que o cérebro pode ser uma coisa um pouco mais complexa do que dar choque numa certa região. Então eles citam inúmeros exemplos de efeitos colaterais, ou de desdobramentos não tão bacanas, ou de alterações de personalidade. Citam inclusive teorias conspiratórias segundo a qual segundo as quais a DARPA estaria fazendo isso para eventualmente ter super soldados controlados remotamente, né, diretamente no cérebro. A DARPA jura que não, né, jura que isso é para justamente melhorar a saúde ou a condição de vida de veteranos de guerra que vem com estresse pós-traumático, que vem com depressão, etc. E tal. Mas vale a leitura porque é um belo exercício dos desdobramentos éticos de uma tecnologia que realmente pode ser salvadora. Né, até que ponto, é, e aí é engraçado porque não, você não precisa nem imaginar muito porque a espécie humana é muito criativa, então ele chega a citar um ou dois cientistas ali que já estavam enxergando nessa possibilidade de intervenção direta no cérebro a salvação da humanidade, quer dizer, agora você consegue forçar todo mundo a ser bonzinho ah, o cara é meio mal, dá um bota um troço na cabeça dele ele vai ficar bonzinho e aí já começa a aparecer algum filme de ficção científica do mal Feito por cientistas de verdade. Então, vale a leitura, é um bom exercício. É... Espero que tenha valido a pena aqui é, mais essa nossa aventura no lado B é, do digital. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço e até amanhã.